Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. De flesta av oss minns tiden efter studenten som både magisk och skrämmande. Ungdomstiden framför skolbänken hade passerat och plötsligt fick man själv välja nästa steg. Att plugga vidare, kanske resa eller jobba. Kanske flyttade man in i ett studentrum eller i egen lägenhet. Den där känslan av att plötsligt vara vuxen och få ta sina egna beslut med allt vad det innebar. Hela livet låg framför en, men för Urjan Selin i Sigtuna han vuxenlivet knappt börja. Urjan var 19 år gammal, hade just gått ut gymnasiet i Hedemora flyttat från hemmet i Vikmanshyttan och fått jobb och lägenhet i Märsta. När sommaren efter studenten hade passerat och hösten gjort sitt intåg hände någonting fruktansvärt. Urjan försvinner spårlöst. Hur eller varför är det än idag ingen som vet. Du lyssnar på Olösta fall med mig, Sofie Neblin. Och mig, Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt ska vi berätta för er om Urjan Selin som försvann spårlöst efter ett krogbesök i oktober 1993 i Sigtuna. Det 
Det är den 24 oktober 1993 när ett kompisgäng i 20-årsåldern bestämmer sig för att ta en krogrunda på utestället Plantagen på Stora Gatan 34 i Sigtuna. De är vid gott humör och på bussen in till stan skapar de sig nya bekantskaper. Kvällen är ung och stan bjuder på ett glatt uteliv. Men historien slutar helt i motsatsen till glädjefyllt. I kompisgänget befinner sig den då 19 år gamla Urjan. En ung kille med hela livet framför sig. Men någonting händer den där kvällen i oktober. Någonting som förändrar verkligheten för en hel familj. Efter det att Urjan lämnat krogen kom han aldrig tillbaka igen. Och nu, mer än 25 år senare, är hans försvinnande fortfarande ett mysterium. I april 2018 tog polisens kalla fallgrupp upp fallet igen. Och de är nu på jakt efter nya vittnesuppgifter som kan hjälpa dem i fallet om den försvunne unge mannen. Örjan var en 19 år gammal kille med blont, vågigt hår och mjuk blick. På de svartvita fotografierna i artiklar om försvinnandet möts man av bilden av en ung man med mjuka, fina drag. Han ser ut precis som vilken kille som helst. Våren 1993 hade Urjan tagit studenten i Hedemora tillsammans med sina klasskamrater och livet hade på något vis precis börjat. Urjan hade flyttat från hemmet i Vikmanshyttan och fått sin alldeles första lägenhet på Tingvallagatan i Märsta. Om dagarna försörjde han sig som städare och om nätterna Jobbade han som tidningsbud. Han var med andra ord en ambitiös ung man. Och mamma Mona beskriver honom som en person med en stor portion humor. I skolan hade han varit klassens clown. Och på fritiden älskade Urjan att läsa. I en intervju i Aftonbladet i april 2018 beskriver Mona honom så här. Han var väldigt spexig. Han kunde komma i t-shirt, shorts, tjockjacka och raggsockar. För alltid retade det någon. Och det gjorde det ju. Han var väldigt stark i sig själv. Och han vågade verkligen vara sig själv. Man har kartlagt den där kvällen i oktober 1993. Det var den 24 oktober som Urjan och hans vänner hade bestämt sig för att åka in till Sigtuna för att umgås och dricka några öl. 
På bussen in stötte de ihop med ett annat ungdomsgäng. Tjejer och killar i deras egna ålder som de slog följe med. Vid 21-tiden på kvällen slog de sig ner vid ett bord på utestället Plantagen som nu för tiden är mer känt som Sigtuna krog. De drack öl tillsammans med sina nya bekanta från bussresan och de hade trevligt. Det var som vilken utekväll som helst. Örjan bytte telefonnummer med en tjej från Väsby som han hade pratat lite extra mycket med under kvällen. De bestämde att de skulle höras dagen efter. Då Örjan skulle börja sitt pass som tidningsbud vid 03.30 samma natt så bestämde han sig för att klockan var tillräckligt mycket. Han gick därför vid 23-tiden för att hämta ut sin jacka ur garderoben och lämna krogen plantagen. Enligt vittnen ska Urjan ha stannat till utanför krogen en stund och pratat lite kort med en person innan han lämnat området. Det är det sista man har sett av Urjan Selin. Han dök aldrig upp på sitt morgonpass som tidningsbud. Och sedan strax efter klockan 23 den kvällen är Urjan spårlöst försvunnen. Vi skulle ha kalas för min mans dotter när Urjans pappa ringde och sa att han inte hade kommit till jobbet. Jag förstod direkt att någonting allvarligt hade hänt. Jag höll ändå masken och vi hade kalas. Men när gästerna hade gått så rasade jag ihop. Berättar Mona i en intervju i tidningen Dal och Demokraten. Polisen förhör vänner och vittnen som befunnit sig på krogen plantagen den kvällen. Ett tips kommer in från ett vittne som säger sig ha hört skrik från ett område vid vattnet samma kväll som urjan försvann. Men det går inte att bekräfta om det skulle ha med urjans försvinnande att göra eller inte. Ingen av vännerna hade upplevt urjan som direkt berusad under kvällen och det fanns heller inga vittnesmål som tyder på att något bråk skulle ha uppstått under kvällen. Men ni är väldigt intresserade av den här andra personen som Örjan ska ha pratat med utanför krogen. Vet man vem det var? Var det någon han kände sedan innan? Ur medierna så framgår det ingenting om den här personen. Då vet man inte ens vilket kön hen har. Sen vad polisen vet om den här personen, det kan jag inte riktigt uttala mig om. Utan, men det vi vet är ju egentligen det som vittnena har gått ut med och som medierna har gått ut med. Och ur den synvinkeln så är det här en person som vi inte vet så mycket om alls. Det känns oavsett vad som en väldigt viktig person i den här händelsen. Främst eftersom man tror att det kan vara den sista personen som Örn har pratat med. Och den personen kan ha sett åt vilket håll han gick och 
framförallt vad pratade de om? Det hade jag velat veta. Ja, precis. Kände de varandra eller var det en person som bara frågade om Urjan hade en tändare? Ja, sådana saker gör ju, eller avgör ju om den här personen är viktig eller inte i utredningen, tänker jag. Ja, vi vet ju att Örjan var på väg till bussen hem. Eftersom man inte bodde i Sigtuna. Men det är svårt för oss att veta exakt var busstationen låg på den tiden. Eftersom sånt ändras ju. Sen 1993 med stor sannolikhet. Mm. Så vi kan ju inte veta exakt åt vilket håll han gick heller. Vilket också gör det lite svårt. Och det är ju så här när man hanterar olösta fall. Det här är en pågående utredning som ligger på polisens bord just nu. De har nyligen tagit upp det här fallet igen och därför tyckte jag också var väldigt intressant att ta upp det. Eftersom polisen efterlyser mer information. Mm. Men då blir det också svårt eftersom man inte har så mycket information utan i princip enbart det som medierna har rapporterat om. Precis, för polisrapporterna är inte offentliga handlingar nämligen. Ja, men med tanke på att Örjan skulle jobba bara några timmar senare. Mm. Så kan man ju anta att han antagligen inte gick till någon annan krog eller gick vidare. Eftersom han också skulle hem innan jobbet antagligen. Ja, han hade väl troligtvis en busstid att passa, tänker jag, hem till Märsta. Ja, så att det är intressant oavsett vad. Hur har han gått? Varför kommer han inte fram till bussen? Kommer han fram till bussen? Det vet vi inte. Nej, han kan ju faktiskt åkt hem till Märsta och försvunnit därifrån. Det ja. vet vi inte. Så att, men det vore intressant, om någon känner på sig att jag är den där personen som pratade med urjan så, utanför plantagen år 1993, så kontakta polisen om ni inte redan har gjort det. Ja, för vi vet ju inte om den här personen är identifierad eller inte heller. Mm. Sen så är det ju den här vittnet som har hört skrik vid vattnet. Mm. Och det är ju också lite diffust. Ja, men det är det, för att det är... Ja. För er som känner till Sigtuna så är det väldigt mycket vatten runt Sigtuna. Och vi har plockat fram en Google Maps bild. Vi kommer även att dela en länk så att man kan själv se hur det ser ut här. Och det gör vi på vår sida på Facebook som heter Olösta Pall. Och vi plockade fram den här mest för att vi ville se hur långt det var från krogenplantagen till vattenområdet. Och det är inte jättelångt men... Däremot vet vi inte var någonstans vid vattnet de här skriken kommer ifrån. Ja, och även om de här skriken aldrig har kunnat kopplas till Örjans försvinnande så ska vi också tänka på att det här skedde i oktober. Så att sannolikheten att någon ska befinna sig vid vattnet så sent på kvällen och skrika på hösten. Det känns ju inte lika naturligt som kanske på sommartid om man har tagit ett kallt kvällsbad eller... Det gör ju de här skriken lite mer intressanta. Precis. Och oavsett, även om det aldrig kunnat kopplas till hans försvinnande så är det ju intressant att det hände. Jag undrar vilken tid det var om man vet det. Mm. För det är ju också avgörande såklart om det var innan han försvann eller efter. Jag tänker att med tanke på att polisen ändå tagit de här vittnesmålen seriöst och kollat upp det. I den mån de har kunnat så måste det ha skett någon gång i samband med att Urjan hade lämnat krogen. Mm. Ja, sen tycker jag också det här med vattendrag är rätt intressant. Med tanke på att det är en ganska stor sjö ja, så är det också ett ganska optimalt område att göra sig av med en kropp på om man nu vill det. Ja, det är väldigt svårt att genomsöka så stora vattenområden. Mm. Under de 25 år som gått sedan Urjan Selin försvann 
har polisen sökt efter hans kropp utan resultat. Man utgår från att urjan har blivit mördad. Men utan en kropp finns inga bevis och den unge mannen förblir som uppslukad av jorden. Enligt polisens kalla fallgruppsutredare Mats Pettersson finns information som tyder på att urjan kan ha blivit mördad. Till Aftonbladet säger Pettersson följande. Det finns olika tips som säger att han kan ha blivit mördad. Men vi behöver fakta och information och så länge vi inte har en kropp vet vi egentligen inte vad som hänt. Men vi betraktar det här som ett mord. Precis som i avsnitt vi tagit upp tidigare i Olasta fall så är det ju väldigt svårt att hitta en gärningsman eller lösa ett mord utan att ha en kropp. Det känns som att det är den sista pusselbiten som fattas i många av de här fallen. För även om man skulle hitta en misstänkt person i Örjans fall så bör man knyta den här personen till ett mord utan att man vet hur Örjan i så fall har dött. Och visst är det ganska ovanligt att man dömer folk utan att ha en kropp, i alla fall här i Sverige. Ja, det finns bara väldigt få moddomar eh, i sådana här fall mm. där man inte har en kropp. Och jag försökte kolla upp några exempel för jag var nyfiken själv för att veta, går det ens? Ja, hur vanligt är det och hur har det gått till? Precis, och jag hittade ett exempel från 2005 där det var tre män som dömdes för med hjälp till mord i alla fall. Jag tror inte de kunde dömas till mord eftersom man inte visste exakt hur det hade gått till. Men då var det så att eh, de här personerna då hade genomfört det här mordet i ett kriminellt MC-gängslokaler i Falun. Och att polisen övervakade den här lokalen i hemlighet och hade satt upp kameror utanför så att man kunde se den här mördade personen gå in men aldrig att den personen sedan lämnade. Så på så sätt kunde man veta att Personerna i lokal- någon person i lokalerna hade eh, på något sätt orsakat den här mannens död. Eh, så de blev i alla fall dömda till medhjälp till mord. Det är klart, för då kan man inte säga vem av dem som har gjort det men att alla har varit delaktiga. Ja, om de har varit i lokalen och så vidare så kanske de hade övrig bevisning också. Mm, och jag tänker också, men där är det ganska tydliga bevis också för att man har en sån övervakningskamera. Det är väldigt, väldigt få fall där polisen faktiskt har den typen av bevismaterial i sådana här fall. Ja, och det, det har hänt i några fall att man har dömts i eh, tingsrätten men sen inte dömts i havrätten och friats och sådär. Så det är ju en väldigt klurig sak. Så jag tror att för att någon ska dömas i Örjans fall så hade man behövt hitta hans kropp. Eh, så det är nog det som polisen är allra mest intresserad av om någon har tips och hört någonting om detta och vet någonting. Mm. Att det är det de behöver som nästa steg. Ja, för jag tänker att ett tips om en möjlig gärningsman kan ju också leda till att man hittar en kropp exempelvis. Ja, till exempel ett erkännande. Mm. För eh, om, man, om man liksom pressar en, en misstänkt person så kan det vara att den personen till slut berättar vad man gjorde sig av med kroppen och sådär. Det, det finns ju många möjligheter. Mm. 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Polisen anser sig ha en bra bild av kvällen inne på plantagen. Det är vad som har hänt efter att urgen lämnade krogen som polisen behöver veta mer om för att kunna gå vidare i fallet. Vi vill ha information om vad som har hänt efter att urgen lämnade plantagen. Om det varit bråk någonstans, om han blivit bortförd eller följt med någon frivilligt. Vi hoppas att någon kan förklara vad som har hänt, säger utredaren Mats Pettersson. Polisen behöver fortfarande få in tips gällande kvällen den 24 oktober 1993 för att kunna återuppta sökarbetet efter urjan. Polisen behöver tips kring sökområden. Information kring om kroppen kan ha dumpats någonstans, antingen i vattnet eller om man ligger nedgrävd någonstans. Det är från klockan 23 den kvällen då urjan lämnade plantagen som spåren slutar. Polisens kalla fallgrupp har inte släppt fallet och nya förhör med personer som tidigare figurerat i utredningen, kan bli aktuella. Det finns vissa som inte hörts överhuvudtaget. Folk som är identifierade och som funnits runt krogen. Om det är av betydelse kan jag dock inte säga om, säger utredaren Mats Pettersson till Aftonbladet. År 2002 gick Thomas Kvick ut med att han skulle ha mördat urjan. Mamma Mona tog det hela med en nypa salt, för å ena sidan går Kvicks påstående inte att avfärda, då man inte vet vad som hänt urjan 
Men å andra sidan finns det ingen kropp eller bevisföring som kan styrka Kvicks utlåtande. Allt man vet är att urgen är försvunnen. Men frågorna kring hur och varför är ännu obesvarade. Dessutom finns uppgifter om att Kvick vårdades på säter vid tidpunkten då urgen försvann. Ja, det här är ju ett klassiskt fall av ett erkännande som inte lätt någon vart. Men just Thomas Kvick är väl ganska känd för att ha erkänt ganska många mord. Jo men precis och han vill ju inte längre benämnas vid Thomas Kvick. Han heter numera Sture Bergvall. Och det beror ju på att han har ju varit en av våra mest kända seriemördare. För att han har erkänt till mer än 30 olika mord. Det är helt sjukt många Ja, och eh, han började dra tillbaka sina erkännanden i, eh, under 2008. Mm. För han, var, han blev faktiskt dömd i åtta av de här olika fallen. Men senare eftersom han drog tillbaka dem och man hade inte så mycket bevisning förutom hans erkännanden så eh, kunde han helt frikännas och släppas på fri fot i juli 2013. Mm, och det här har ju varit ett väldigt stort och väldigt kontroversiellt fall. Och för er som vill djupdyka lite i Thomas Kvicks historia så finns det jättemånga spännande dokumentärer där ute. Så mm. att, vi kan verkligen tipsa om att leta reda på dem om man vill veta mer om Thomas Kvick. Mm. Några år efter Thomas Kvicks påstående är fallet om Urjen Selin med i tv-programmet Förnimmelse av mord på Kanal 5. Programmet baseras på mediums uttalanden om mord och försvunna personer. Mediet Thomas Evans tror sig veta vad som har hänt urjan. I programmet påstår han att urjan har blivit hjälslagen och att kroppen ska ha dumpats i en å. En å som påminner om Märsta ån. Det här är starka påståenden. Som polisen inte vill ha någonting att göra med. Det ska också nämnas att inget av avsnitten i programmet Förnimmelser av mord har lett någon vart i något av de fall de tagit upp. Och polisen ser enbart dessa uttalanden som spekulationer. Har du sett det här programmet Nathalie? Ja, det har jag faktiskt. Jag minns själva programmet även om väldigt länge sedan jag såg det. Men jag minns inte att jag sett avsnittet om örjan. Men det här med att ta hjälp av medium i att försöka få in nya tips är ju något som sker allt mer i till exempel USA och Storbritannien. Mm-hmm. Enligt mm. andra poddar som jag har lyssnat på så har man tagit upp det som att det faktiskt händer. Och det är såklart... Även om diskuterat där och ingenting direkt som FBI gärna går ut med att de gör. Men att det händer att när, när de inte har några spår att gå på alls längre i kalla fall. Så kan de vända sig till medium för att få hjälp. Att få någonting att gå på helt enkelt. Som en sista utväg på något vis. Man gör förlora. Precis och jag tror att i Sverige skulle det aldrig vara någon polis som erkände att man följer upp på sådana här spår. Eftersom det är otroligt, otroligt kontroversiellt. 
Jag är väldigt, väldigt osvensk. Passar inte alls in här liksom. Men jag förstår hela den här USA-grejen också. Jag tänker, det är också ganska vanligt om man tittar på CSI New York. Eller eh, att det ändå har blivit ganska menar, accepterat inom eh, filmvärlden till exempel. Mm. Sen förstår jag verkligen anhöriga att man kan söka sig till ett medium för att få mer information när polisens sport tar slut. Att man på något vis testar alla möjliga sätt att få reda på information. Ja, jag tänker att det kan man verkligen tänka in sig själv om man hade varit i den situationen. Ja. Att ens anhöriga hade gått bort eller var försvunnen så hade man väl velat utforska alla möjligheter även om man tror på det eller ej. Ja, men precis. Att man på något vis skräpper efter varje halmstrå. Mm. 2018 tas fallet upp igen och i samband med detta går polisen ut med en efterlysning. De söker efter en kvinna, en kvinna som ska ha ringt till Urjans mamma. Måna med uppgifter som polisen anser kunna vara avgörande i fallet. Dessa uppgifter leder till att man gör nya sökningar i ett område i Märsta. Efter att en artikel om att fallet tas upp på nytt publicerats ska den mystiska kvinnan ha kontaktat Måna och delat med sig av uppgifter som kan sättas i samband med Urjens försvinnande. Mona uppmanade kvinnan att kontakta polisen. Kvinnan lämnar inga kontaktuppgifter till Mona och inte heller kontaktar hon kallar fallgruppen trots uppmaningen. Det verkar som att det är en kvinna i alla fall. Sedan kan vi inte veta om det varit en förställd röst säger utredaren Mats Pettersson och tillägger. Jag bedömer att uppgifterna hon lämnade är så pass viktiga att hon måste höra av sig. Kvinnan är inte misstänkt för något brott utan polisen är enbart ute efter att höra henne angående det vittnesmål hon lämnat till Urjans mamma. Om kvinnan någonsin kontaktade polisen eller inte har polisen inte gått ut med. Allt vi vet är att Urjan fortfarande är försvunnen och att fallet fortfarande utreds. Den här kvinnans vittnesmål verkar ju vara superviktigt för polisen eftersom de har valt att efterlysa henne till och med medierna eftersom ja. hon inte vänder sig till dem utan till mamman. Mm, och jag tycker det är intressant också att hon har vänt sig då till en anhörig och inte till polisen. För för mig är det indikationer på att man kanske tycker att det känns lite obehagligt av någon anledning att vända sig till polisen. Att man vill vara anonym men att man ändå har något viktigt att säga. Och det leder mina tankar till att det kan ha att göra med gärningsman, den information hon sitter på. Ja och sen att hennes uppgifter ledde till att de gjorde en sökning i Märsta faktiskt och inte i Sigtuna. Det är också väldigt intressant för det här fallet för det skulle kunna innebära att Örjan faktiskt tog sig hem till Märsta den kvällen. Ja, för då blir Märsta lika intressant som Sigtuna ur ett vittnesmålsperspektiv om man nu har sett någonting den kvällen. För det kan ju vara så att Örjan kanske stött på någon i Sigtuna som har tagit följe med på bussen. 
Men det kan också vara så att allting skett i Märsta. Precis. Så att, och sen tänker jag också att någonting som är väldigt viktigt att veta sitter man på information. Som är viktig i sådana fall. Så man kan alltid lämna anonyma vittnesmål till polisen också. Om det är så att man av någon anledning känner att man är lite rädd eller att det är obekvämt. Så är det viktigare att lämna uppgifterna än sitt eget namn. Så att man åtminstone har någonting att gå efter. Som i det här fallet. Att kunna göra en sökning i en annan stad. Än just Sigtuna. Mm. Så att all information är av högsta vikt. Och eh, ja. Mm. Sen har vi någonting i Sverige som heter vittnesskydd också. Som man kan kolla upp om man känner sig lite osäker. Precis. Så vi hoppas ju att den här kvinnan kanske lyssnar på det här. Om hon inte redan har kontaktat polisen att hon gör det på något sätt, anonymt eller hur hon är mest bekväm med. Kanske någon vän till henne lyssnar som har hört om det här, att hon kanske har anförtro sig till en vän om det hon vet eller det hon har sett eller hört. Att man då kanske försöker stötta henne i det och försöka få henne att gå till polisen för att det hade ju varit fantastiskt om Örjans familj kunde få några fler svar på vad det är som har hänt Örjan den kvällen. Precis, möjligheten att kunna få ett avslut. Örjan var 19 år gammal vid försvinnandet i oktober 1993. I år skulle han ha fyllt 44. Ett helt liv har gått till spillo utan någon förklaring på hur eller varför Urjan försvann. Efter krogrundan med sina vänner. Hur kan en ung man bara vandra ut från ett uteställe och försvinna? Dessa frågor ekar i bakhuvudet och de anhöriga behöver svar för att kunna gå vidare. Örjens mamma, Mona, som idag bor i Märsta, i samma område som Örjen bodde i, när han försvann, tänker på sin son varje dag. Naturligtvis vill jag veta vad som hände Urjan. Jag vill ha en grav att gå till. Att han är död har jag accepterat. Men jag vill väldigt gärna veta vad som hände. Det är ovisheten som är det värsta, säger Mona i en intervju i Aftonbladet. Även om fallet kring Urjan är mer än 25 år gammalt så hoppas polisen på att man ska kunna finna svar kring vad som hände den 19-åriga mannen den där fruktansvärda kvällen i oktober 1993. Någon måste ha sett någonting. Var du bosatt i Sigtuna eller Märsta? Eller befann dig på krogen plantagen den kvällen. Kanske var just du i det området vid 23-tiden. Om du har sett någonting eller tror dig ha uppgifter som kan röra urgens försvinnande. Kontakta polisen på 11414 och be om att få prata med Mats Pettersson på kalla fall. Oavsett hur man själv värderar sina uppgifter är det bättre att man kontaktar oss och låter oss avgöra värdet på uppgifterna 
säger Pettersson till Aftonbladet. Man tänker inte, det slår bara slint, säger Mona till Aftonbladet om känslorna efter sonens försvinnande. Man har egentligen bara två alternativ. Att lägga sig ner och bli galen. Eller att kliva upp och fortsätta gå. Jag hade ju fler barn så jag hade inte rätt att bara ge upp. Hade jag inte haft fler barn vet jag inte hur det hade gått. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Olösta fall. Och alla källor till avsnitten finns ju på vår hemsida som är olastafall.wordpress.com fast utan prickarna över Olastafall. <laughs> Precis. Ja, och ja, men ett stort tack för att just du lyssnar och delar och hjälper till att sprida den här informationen om försvunna personer. För det är så himla, himla viktigt att den här informationen når ut till så många som möjligt. Precis, och det här är ju typiskt fall som kan lösas om tillräckligt många bara vet om vad som har hänt. Det har gått många år nu, men polisen arbetar fortfarande med fallet. Och det verkar som att de tror att en lösning är möjlig. Så gå gärna in och dela den här informationen. Det är jätteviktigt. Precis, för ni är jätteviktiga. Och vi hörs igen nästa vecka. Fram till dess, ta hand om varandra. Hejdå! Hejdå! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.